2: so 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天呢，在节目开始之前呢，贝贝想先跟大家分享一个圣经金节，这是记载在圣经的旧约诗篇第十八篇十九节。这里说：“他又领我到宽阔之处，他就把我因他喜悦我。”神他是怎么看我们的呢？是以我们为荣吗？还是把我们当成他的朋友？听众朋友们或许会这么想，但是我们要怎么知道神的答案呢？那圣经它就是神对我们说话的一种方式，神在圣经里表达了他对我们的看法。那像今天的经文呢，就是一个线索。哦。神拯救我们，让我们脱离罪的捆绑，得到自由。原因是他喜悦我们，喜悦的意思是带给某个人极大的快乐跟幸福。那换句话说呢？圣经说我们带给神极大的快乐跟幸福。神他有多么爱我们呢？罗马书五章八节说：“唯有基督还在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明了。神永远爱着世人，从现在直到永远。就算我们做错了选择，就算我们失败或不爱他，神依然爱着我们。耶稣他对我们的爱多到他自己来承担我们所做的一切错误的决定，并且在我们想要回报他之前，他就这么做了。所以，神他对我们有什么看法？想要知道更多的话，可以读读圣经，就会发现自己在神眼中是多么美好，多么的特别。而且，我们要在耶稣的爱中成为一个更好的基督徒。播出的节目是第一千零二十一集《生活咖啡馆》绘本分享《丹福先生》。那今天在节目中的贝贝要来跟听众朋友们分享《丹福先生》这一本是由大卫麦基先生他所创作的绘本。那故事中的主角呢，也就是丹福先生，他很有钱，非常非常的有钱。村子里的每个人呢，都因为丹福先生的仁慈跟慷慨而爱他。可是有一天呢、哦，村子里来了一个陌生人，他对村民说：“丹福先生的钱那么多，但是村民的钱那么少，这是不公平的事。”陌生人只淡淡的留下这几句话，却挑起了村民不满足的心，骚着人们的痒处，唤醒内心深处不满足的欲望。村子里面原本的生活开始一一反复了。相信听众朋友们都很想知道。村子里的人在听了这个陌生人的话之后，他们和丹弗先生的生活会变成什么样子呢？在这里，贝贝要先跟大家卖个小小的关子哦。先来跟大家分享一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的这首诗歌呢，叫做《那双看不见的手》。丹福先生有钱，非常有钱，非常非常的有钱。丹弗先生住在一栋名叫博顿庄园的大房子里，他有司机，他有园丁，他有厨师，还有许多的人来照顾丹弗先生。那他们都很高兴，可以为丹弗先生这样仁慈慷慨的人工作。在伯顿小学的颁奖典礼上，丹弗先生他负责提供奖品，也负责颁奖。而且所有的小孩人人都有奖。那到了伯顿村的节庆季节呢，丹福先生还会负责送礼物给小朋友。丹福先生在伯顿村的街上买东西，总是开开心心的，受到人的欢迎。伯顿庄园里常常有客人，所以也提供村民不少额外的工作机会。星期天的时候。丹福先生都会做他自己最喜欢的事情，也就是画画。那有一天呢，伯顿村就来了一位陌生人。陌生人就问村民说：“为什么丹福先生的钱那么多，你们的钱却那么少呢？”陌生人说：“这样子不对啊。”过没多久，村民他们都开始说起同样的事，村民再也快乐不起来了。有一天，丹福先生坐在餐厅里面，他无意中听到村民都在谈论他。几天之后，丹福先生就请村民到村里的会堂来开会。村民都很惊讶，不知道会发生什么事情。丹福先生说：“我听见了你们大家一直谈论的事情，我非常同意你们说的话，所以我把我全部的财产都卖掉了。”大家平均分配这些钱吧，村民高兴的不得了。那钱都分完了，村民问丹福先生说：“那你要怎么办呢？”丹福先生说：“我要离开这里，专心画画。”村民得到了这笔财富，他们满心欢喜，便出发的去度假。不停地花钱，花钱，花钱。丹佛先生就在伯顿村的附近马德尔镇租了一栋小房子，他开始画画，日子过得很开心。伯顿村的村民花光了钱，回到自己的家，日子过得不像从前那么好。他们发现，因为那里没有丹佛先生。丹佛先生在马德尔镇大受欢迎。他变得很有名，他画的画卖了好多钱。因为丹福先生，马德尔镇也变得很有名，吸引了许多游客造访，商店生意兴隆，每个人都很开心。丹福先生又变得很有钱了，有钱到可以请人来帮忙打扫家里。那至于那个让伯顿村村民产生变化的陌生人，他还在到处游走。挑起大家不满足的心。如果他经过了你家门口，千万别听他的话。亲爱的听众朋友们，丹福先生这本绘本呢，就先分享到这里了。今天的故事有比较短一点点。但是贝贝觉得这本绘本很有意思哦。那听众朋友们是怎么样看这一个小故事的呢？贝贝有在网络上看到其他人在分享这本绘本，有一个网友他就说呢，其实我们每个人都在这个故事里面，那个黑衣陌生人正好说出我们的心声，怎么会这样子呢？那位网友说，因为其实像我们现在的社会里面。面对资本主义造成的贫富不均，甚至天差地远的社会局势，我们的内心呢，何尝不曾渴望过，有一天那些非常非常有钱的富翁呢，他们可以像故事中的丹福先生一样，把他们所有的财产都分享给大家。但是仔细想一想，如果真的就像故事中的描述，如果有一天那些企业家呢，他们个个都像丹福先生一样，把他们的财产分完，然后窝在家里面画画，这样这个社会恐怕也会分崩离析哟、哦。如果这样子说呢，那个黑衣陌生人他代表的是什么意思呢？其实那个黑衣陌生人，他是代表着我们那一颗永远不满足的心。那这本绘本呢，除了点出我们有一颗不满足的心之外，还有另外一个重点，就是未经思考就相信诽谤的谗言，往往会做出错误的决定，为我们自己带来难以负荷的结果哦。那贝贝在阅读这本绘本的时候呢，一直想到圣经里面有一个大家都很熟悉的圣经故事，它其实跟丹福先生的故事有一点像哦。那就是在圣经的创世纪里面，在神呢，他创造天地之后，他还用他自己的形象造了世界上第一个人亚当，还有夏娃，安置在伊甸园中。神他对亚当、夏娃说：“伊甸园里面所有的果子，他们都可以随意摘来吃，唯独那一棵圣恶树上的果子，他们不能吃。”那在伊甸园里面的生活，原本一切都非常的美好，直到有一天，夏娃她在伊甸园中散步，魔鬼他就化身为蛇，悄悄挨近夏娃的身边，引诱夏娃摘下善恶树上的果子来吃。蛇他对夏娃说：“你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是，夏娃不但摘了善恶树上的果子来吃，也要亚当吃。他们因此被逐出伊甸乐园，并且都为自己犯的错付上了极高的代价。魔鬼的话是从情欲引起的，他的话反复不定，似是而非。魔鬼呢，他常常哦会将神的话来断章取义，含糊其辞，避重就轻，来曲解真意。制造矛盾，让人对神的话产生怀疑、动摇哦。那人的始祖亚当、夏娃呢？他们就是这样子违背神的命令，以致良心自责不安，内心就像翻腾的海，不得平静。他们虽然生在伊甸园里面，但是他们的内心实质上却已经失落伊甸园的安详喜乐了、哦。那为什么他们会失落呢？除了刚刚有说到的。有魔鬼的引诱，那从蛇跟夏娃的对话中呢，我们可以看到、哦，我魔鬼的话它是模棱两可的。蛇他对夏娃说：“吃的日子不一定会死”，用此来否定神的话。那神的话本来是“吃的日子必定死”，魔鬼说“不一定死”呢，当然也含有死的可能，但是魔鬼似乎强调可能活的几率比较大，让人感觉后果不一定是很严重。也让人存有侥幸的心理，而且呢，魔鬼呢还一直跟夏娃说，吃的时候眼睛就会明亮，有智慧。但是我们都知道，真理只有一世。魔鬼他这样子说话，制造矛盾，让人对神的话产生动摇，使人陷入两可的吊诡里面呢、哦。在战国时代有一个故事，也是这样子说的、哦：有一个富翁呢，他不小心跌到水底溺死的，他的尸体就被渔夫捞起来。那为了酬金，渔夫跟富翁的家属僵持不下，于是他们先后都请教一个名字叫做邓析的人。邓析就对渔夫说：“除了来你这里以外，他们没有地方要得到遗体，所以你一定要耐心，耐心等，一定就会赢。”那等渔夫走了以后，邓西又对后来过来的富翁的家属说：“那具遗体呢？除了富翁的家属之外，没有人会要。耐心等，你们都一定会赢。”那像这种两可的吊诡呢，在理论上似乎是可以通的，但是实际上它并不能解决问题，反而引起双方更大的冲突。那魔鬼呢，常常会用这样的技法。把事件或真理制造成似是而非、似矛盾又合理，使人落入两可的吊诡之中，破坏人与人，还有神跟人之间的和谐。但是会失落伊甸园呢？除了魔鬼的引诱之外，那另外一个原因呢，也就是亚当夏娃他们违背了神的命令。虽然魔鬼他用鬼诈的方式来引诱亚当夏娃。但是如果他们能够持守真道，无动于花言巧语的诱惑，魔鬼呢，他就会自讨没趣，离开他们。亚当、夏娃他们违背了命令，虽然一刚开始是起于魔鬼的引诱，但是最根本的诱因呢，则是他们自己的私欲来牵引的诱惑。夏娃的心里蠢蠢欲动，看见那棵树上的果子，好做食物，悦人耳目。而且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下来吃了。那新约的保罗，他就提醒我们，其实我们跟神的关系就像夫妻一样，要有绝对的信任和绝对的顺服。保罗他说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。”因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一的心，就像夏娃一样。我们都知道，夫妻婚姻的和谐跟幸福快乐是建立在双方彼此的忠实贞洁。那如果有一方被约了，失去纯一清洁的心。例如有第三者介入，就必定会引起对方的愤恨，甚至造成婚姻上的破裂。那在属灵上，我们跟神也是夫妻的关系哟、哦。教会是基督的心腹，神与人的亲密关系也是基于彼此的信实。如果人对神不忠实，心偏于邪，就像亚当被约了在伊甸园里面向神行诡诈，他就失落神的爱了。那至于人的心偏于邪，失去像基督所存纯一清洁的心，原是另有所爱。所以在圣经里面也有提醒我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡事上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。亚当夏娃因为魔鬼的引诱，因为他们自己的私欲，而违背了神的话。神的话，它是命令，是一切事物秩序的原理、哦。有不遵守神的命令，就是脱序，将带来危机、混乱、痛苦和灭亡。就像亚当、夏娃他们在吃的善恶果之后，他们内心不安。在创世纪里面有说，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。”亚当因为违背神的命令，良心自责不安，内心就如同翻腾的海，不得平静。他们虽然生在伊甸园里面，他的内心实质上却已经失落伊甸园里面的安详喜乐，并且亚当、夏娃他们也受到了诅咒。夏娃他受到的诅咒呢，就是女人有怀胎之苦，人都有生老病死的无奈，人的婚姻成为了枷锁。而亚当他也受到了诅咒。原本亚当在伊甸园里面的工作是看守、修理，因为有神似的聪明智慧，他能够胜任管理一切的活物，为生活而工作，为神所赋予的任务而工作。他的工作是愉快、有意义、有盼望的。但是受咒诅之后的工作，仅未为了糊口，工作成为了苦役。最后，亚当、夏娃呢？他们也被逐出了伊甸乐园，他们远离了真神。虽然亚当呢，在圣经上面来看，他活了九百多岁，但是他仍然觉得生命短暂有限，因为他始终没有办法能够像在伊甸园里面得到安详跟快乐。那期盼我们听众朋友们在阅读完这本绘本，还有贝贝的分享之后呢，我们可以在我们的生活中更仔细的去思考，在生活里面我们应该要更警惕，是不是有人有事情他会去撼动我们对神的信仰，撼动神他对我们所说的一切的话语，我们就要努力的去避免。就像大卫麦基先生他在绘本里面的最后一句话，他有说到。至于那个陌生人，他还在到处游走，挑起大家不满足的心。如果他经过你家门口，千万别听他的话。
3: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名
2: 为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今年播出的节目是第一千零二十一集《生活咖啡馆》绘本分享《丹福先生》。节目的上半段呢，贝贝跟大家分享了一本叫做《丹福先生》的绘本。借由这本绘本，希望能够提醒听众朋友们，我们要将神的话、圣经上的道理牢牢记在心里，不是死背。不是固执不通，而是要让我们的信心能够更稳固，在遇到引诱或患难的时候，都能够靠主的话来站立得住。那在节目的下半段呢，菲菲还要继续来跟大家分享一个圣经故事了、哦，欢迎听众朋友们继续收听哦。那听众朋友们，在下半段的节目呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一个圣经故事哦。那听众朋友们一定都还记得，在前一个月里面，我们都说到了摩西他带领以色列人离开埃及，他们在旷野里面的生活，都让大家知道耶和华真神的名还有荣耀。但是在旷野里面行走，真的不是一件很容易的事情呢、哦。真神也借由在旷野的旅程，要将这些属祂的子民磨练成神要用的精兵。那以色列人他们在旷野里面行走了四十年才到迦南地。那在这四十年里面，他们遇到了什么样的事情呢？真神会怎么样让百姓真正认识这位真神呢？那在上个月里面，我们也说到了神颁布的重要的十诫，要让以色列人遵守。听众朋友们，在贝贝的说明中，应该也了解了世界对于以色列人，对我们相信神的人来说有多么的重要。除了从世界中可以看到神他对以色列人的保护看顾，还有其他的律法可以看得出来神对以色列人的爱永、哦。让我们一起来聆听接下来的故事哦。神他除了向摩西颁布十诫之外，神还给予百姓很多详细的规则，帮助他们建立一个健全和睦的群体生活。神希望以色列人他们彼此以公平良善来相待。神借着他的律法向以色列百姓显明，神他关心他们的安全，并愿意保护他们。那在摩西他们那个时候。人常常发生争执，而且相持很久。例如，某个家族里有人受伤，他的亲属就会替他寻仇。那这样的报复往往就带来更多的袭击和刺杀的事件。申教导他的百姓，彼此不要有长久的仇恨。如果有人受伤了，伤害他的人就要受到公平的惩罚，这样事情便必须终结。这种确立公平刑法的律法的准则哦，只是以眼还眼，以牙还牙。此外就不能再做什么了。那这并不是一种残忍或者是着重报仇的律法。神他是订立一个严峻的规限，来消灭那些野蛮暴富的古代习俗。神借着他的律法，让百姓知道，神他关心那些软弱而不能为自己争取权利的人。神他在律法里面都有特别定立，让被欺压的人、外来的人，还有不能谋生的人都能够得到照顾。还有孤儿寡妇也是，他们都能够得到神特别的关照。例如农夫呢，他在农田里面就要留一些稻穗，果树上就要留一些果子，好让穷人去食用。如果穷人因为不能还债，拿他的衣服去做抵押的时候，晚上就要把他的外衣还给他，让穷人可以温暖度夜。神的律法教导百姓，神是怎么样的神？他是公义良善的神，他关怀人生活中的每一个细节，即使是最微不足道的，还有最寻常的事，神他都是这样子关心的。神希望他的百姓能够学习效法他。那在摩西前几百年的时候，神他曾经呼召了亚伯拉罕，并且跟他订立了一个约。神他应许亚伯拉罕，他将要有很多的后裔，并且借着这些后裔，他要赐福全世界。那现在亚伯拉罕的后裔已经发展成以色列民族。神告诉摩西，他要和整个以色列民族立一个约。在这个约里面，神要看顾以色列民，带领他们平安去到他曾经应许要给他们的地，而且以色列人要做他特别的子民。摩西呢，他就把应许的这个好消息告诉全部的以色列民，并且告诉他们知道在约中他们应该要尽的本分。摩西告诉以色列民呢、哦。你们必须答应顺服，并且遵守神给你们所有的律例还有命令。那以色列民族呢？他们同样哦，用满腔的热血来回应摩西。摩西他就向以色列民宣布神所有的律例，好让他们知道他们自己答应遵守的是什么。那摩西又在他得到十诫的那一座山脚下呢？他用十二块大石头筑起一个祭坛。每块石头都代表着以色列的每一个支派。那以色列呢，总共分成了十二个支派，分别是代表着雅各十二个和儿子的后代。那接着，摩西就用一些祭牲的血洒向百姓，好让他们知道他们与神所立的约是一个神圣庄严的约。洒血是等于签约的仪式。毫无疑问的、哦，神必定会履行他在约中的应许。但是以色列人，他们又是否会遵循他们的诺言呢？但这个部分呢，我们在之后的故事都还会继续谈到哦。以色列人呢，他们在往迦南地的路途中呢，他们所住的都是帐篷，他们不能够新建一座建筑物来敬拜神。神他就吩咐摩西，要他们造一个特别的帐幕来敬拜神。那这个帐幕呢，就叫做会幕。神他就给予摩西建造会幕的详细指示，又应许要是与负责建造会幕的人要有特殊的技能，还有聪明智慧。那神他对于会幕的指示真的是很详细哟，像是呢，会幕的外层呢要用纯山羊羊毛来造。然后盖上羊毛皮。那在会幕的里面，要有美丽的刺绣的帘幕，还有金银的装饰，还有镶金的香坛。那整个会幕的设计是可以拆装迁移的。有些较大的物件呢，都还有设杠台的杆。因此，当以色列民他们在搬移会幕的时候，他们也可以带着神的会幕行走。那会幕里面有一个最重要的部分是隐藏起来的。它是用厚厚的帘幕遮开来的。那在这个最圣洁的地方，有一个很特别的设置，就是有一个大约呢像一张桌子那么大的柜子，柜子是用木头制的，外层镶着金子，然后在柜子的上面的盖子呢是用纯金打造的，上面设有两个金造的天使，天使的翅膀张开着，来覆盖着整个柜子。那这个就是我们常听到的约柜。摩西他不知道怎么样才能够得到所有珍贵的材料来建造神的会墓。神告诉摩西，百姓会很乐意捐出这些材料。而百姓他们真的这样子做了。当摩西对百姓说：“我们要为神建造会墓，百姓的反应非常的热切，他们乐意把摩西需用的一切材料都捐出来。甚至细麻，还有羊毛、指环和项链，他们将这些珍贵的物品甘心乐意地全部交给摩西，作为奉献给神的礼物。只有这些数量呢，还多到摩西必须要叫他们停止把礼物带到他面前，因为他已经收集其所有建造会幕所需要用的材料，并且还有余哦。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。神他借着摩西的手搭救出在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管。在旷野的磨练中，每一天都是神的祝福和教训，都可以拿来对照每一个人的人生。面对以色列人他们在旷野中发生的大小事，对于我们的信仰还有生命。可以有什么样的心思呢？贝贝接下来就来跟大家一起分享哦。那刚刚有说到神和以色列人他们又立了一个约，那神他一定会履行他约中的应许。那以色列人他们真的能够遵守他们的诺言吗？那对照到我们现在的基督徒，圣经上说的话我们都遵守了吗？圣经上的诫命我们有没有去犯？很多时候，我们都知道什么该做，什么不该做，只是因为我们人的软弱，导致一而再的去抵触罪的边缘。对我们来说，这是多么危险的一件事哦！神他要以色列人完全遵行神的话，他的诫命虽然很多，但却是无形中给以色列人最好的保护。他无时无刻都在保护着我们，时时刻刻提醒着我们，让我们免于。灾难和陷入魔鬼的圈套中，只是在这当中呢，我们是不是思考过，到底我们给神多少呢？我们是不是认真的从头到尾好好的数过神他给我们所有的恩典呢？那就像神他在出埃及记里面也有提醒，神他这样说：“我要地你的境界，从红海直到菲利斯海，又从旷野直到大河。”我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去，不可和他们并他们的神立约，他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网络。神他这样子叮咛着，在山的叮咛着，不要我们去侍奉别神，不要我和他们立约。但是从以前到现在的世代，却又反复着这些错误，催着不信神的人追求世上的物质和成就。那这样的劳碌值得我们去牺牲吗？我们不要忘记，应该积天上的财宝，因为地上的财宝不论积得再多，最终还是带不走。遵守神的旨意而行，相信神必定会给予更多的祝福，让我们每一天平安又幸福。在圣经里面，对于神跟以色列人他们在签约的那个画面呢、哦，有更详细的叙述哦。在出埃及记二十四章里面有说到，他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如天色明净。摩西上山，有云彩把山遮盖，耶和华的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山六天。第七天，神从云中招摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。那我们想，在人类当中，没有一个订立约定的过程会像出埃及记二十四章这样子这么庄严。如果提到订立条约哟、哦，我们应该都会想到在历史课本里面。中国和列强西方订定的一条又一条的条约，里面满满的是西方列强的贪婪跟索求无度，而对照神跟以色列百姓的立约，神的立约并不是这样子哦，神的立约是美好的，并且有许多的爱在里面，将人从属世界的体系归纳到属神的体系里面。如果把24章描述的过程能整个用影像呈现，耶和华的脚下仿佛有平铺的蓝宝石，还有摩西上山之后的云彩遮盖，甚至圣经还具体的说，耶和华的荣耀停在西南山上。那这似乎是一件很不可思议的事情哦，神的荣耀竟然是可以被看见的，甚至是如此的亲近，就好像神他就是住在以色列中的。虽然我们这样子想象，跟我们亲眼看到的还是很有落差哦。但是我们可以是可以看得出来，神很看重他跟以色列人之间的立约。神他用一个很令人难以忘记的方式，让人一辈子都会记得当下这个时刻。那时然我们不像当时的以色列民亲眼看到这样子的情景，但是身处在现代这个时代里面，有这个时代的幸福。我们可以用更亲近的方式来接近神，像是用灵言祷告、唱诗、各种服事去跟神亲近。这些呢，都是神他跟我们立下的美好的约定。只是我们是不是可以好好的珍惜这一段美好的约定呢？就像以色列百姓说的：“耶和华所吩咐的，我们都遵行。”在故事中，我们也有听到神，他要以色列人建造一个会幕。那会幕呢，在希伯来文里面呢，意思是神的居所，是神居住在其中的神圣建筑。那一直到所罗门王在耶路撒冷为神建造圣殿为止的这一段期间呢，会幕它一直都是以色列民的信仰中心。但在《出埃及记》的二十五章到三十章里面，都详细的记载会幕相关的物品，呃，像是账幕、陈设物、祭司，还有大祭司身上他们配件等等的制造方式。会幕的建造呢，是因为神他要与人同在，神也亲自说，会幕是他与百姓相会的地方。因此呢，虽然是西代用的账目，但是在制作上却处处显出对神敬拜事项的严谨。在那个时候，神吩咐摩西要见到会幕，百姓他们甘心乐意的奉献，他们敬畏神的心态表现在顺服上，他们借圣智慧与神的要求来相应和。而今日呢，以马内利，神与我们同在的应许。在基督里面也已经实现了恩典时代的来临，使我们不用再像以色列人一样去遵守所有的律法，让我们可以更亲近神。在彼得前书二章五节这里说：“谦愿蒙选召的，我们都无愧如活石，被建造成为灵公，做圣洁的祭司，归耶和华为圣。接着耶稣基督奉献身所悦纳的灵祭。”归耶和华为圣，是神对我们的要求，是成为祭司的国度。是说，在我们的生活里面，我们要能够圣洁，与世俗呢能够分别为圣。在撒迦利亚书的十四章二十到二十一节，这里有说：当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣这句话。耶和华殿内的锅，必如祭坛前的碗一样。凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和华为圣，凡献祭的都必来取这锅煮肉在其中。那这是很可爱的生活描写哟，告诉我们归耶和华为圣的恩典意义呢，是在基督徒的日常生活行进中，在神面前吃喝享福，在妇人锅碗瓢盆的节奏，在生儿育女的学习。在工作挥汗中，圣徒生活充满圣洁和丰盛，是神对于属他的人的旨意哦，归耶和华为圣，绝对不是高深的神学名词，不再只是对于大祭司的严格标准，而是心中归神、属神、爱神的记号。听众朋友们，当以色列民他们总算脱离了埃及，但是面对一片荒凉的旷野，他们要怎么做才能够达到真神所应许的迦南地呢？旷野的日子也是他们开始真正认识耶和华的时候。神官如何带领，借着摩西的口，将这批人数众多、心性还是很软弱的子民训练成属神的子民呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌叫做《平静风和浪》。Oh, oh, oh. 都能够来到真耶稣教会参加一聚会，一起共享真耶稣的恩典。那在这里，贝贝要和听众朋友们分享哦，由真耶稣教会宣道处制作，菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族》创作诗歌专辑《耶稣》，在六月一号的时候开始发行贩售哦。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这次专辑呢，也有在网络平台上发行单曲，购买下载，可以上 k k b o s s Apple Music 等等线上音乐平台来搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏。